0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Serie. Mein Name ist Natascha Wannig und ich betreibe ein Yoga-Studio und ein veganes Kochstudio in Maria Enzersdorf in Niederösterreich in Österreich und ich darf euch zu meinem Podcast Meditation und Atem ganz herzlich begrüßen. In unserer ersten Folge befassen wir uns heute eigentlich so mit dem Drumherum um die Meditation, das heißt wie, was, wo und was sind so eigentlich die grundlegenden Dinge, die es über Meditation zu wissen gibt und was ist so mein Ansatz. Das bedeutet, was wird, wird dich erwarten in meinem Podcast, womit äh, kannst du rechnen und wie werden die Folgen dann auch ausschauen und worum geht es eigentlich. Was bedeutet Meditation eigentlich? Also Meditation ist so ein Modewort, du hast es vielleicht schon irgendwo in den Medien mal gehört, gelesen. Meditation ist was, was immer mehr an Beachtung erfährt, was natürlich positiv ist, aber ähm, auch ein bisschen so in den Mittelpunkt rückt und manchmal dann auch etwas verzerrt dargestellt wird. Wir schauen uns das in dieser heutigen Folge ein bisschen genauer an, aber schauen wir uns mal an, was ist jetzt eigentlich so die Definition von Meditation oder wo kommt eigentlich Meditation her? Meditation ist eigentlich ein zentraler Punkt, zum Beispiel in der spirituellen Praxis. Also so wird es auch definiert, dass Meditation eigentlich aus der spirituellen Praxis kommt, aus vielen Religionen kommt oder sich in vielen Religionen wiederfindet, aber auch in vielen Kulturen. Sie haben natürlich, jeder hat so seine eigene Interpretation, jeder hat so seine eigene Ausführung dazu. Aber was ist so der gemeinsame Nenner? Was haben eigentlich alle gleich? Und da findet sich, oder finden sich sehr, auch jetzt in der, im Trend bekannte äh, Begriffe, nämlich einerseits das Achtsamkeitstraining, also alles, was äh, in, 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 dieses, in diesen Achtsamkeits-Mindfulness-Trend hin sich bewegt, aber auch Konzentrationsübungen. Und zentral ist auch die Beruhigung des Geistes. Also Geist Geistes klingt immer so... Ich finde für meine Begriffe etwas so hochtrabend, man stellt sich da immer so, weiß Gott, was drunter vor. Aber man meint im Prinzip eigentlich die Beruhigung der Gedanken, beziehungsweise das, man sagt auch gerne dazu das Gedankenkarussell. Also wenn die Gedanken einfach kreisen, wenn sie dich nicht in Ruhe lassen, wenn du an einem Gedanken zum Beispiel auch anhaftest und verhaftet bist und ja, du da eigentlich aus diesem Karussell ja fast nicht mehr rauskommst. Das ist so sind so die zentralen Elemente, die sich eigentlich bei allen Ausformungen und allen Varianten, die es da draußen so gibt, immer so als gemeinsamer Nenner wiederfindet. Wie gesagt, jeder hat so seine eigene Interpretation, jeder hat so seine eigene Form, das in die Praxis dann umzusetzen, jeder hat auch seinen eigenen Ansatz und sein eigenes Verständnis für die Praxis. Aber lass dich davon nicht stressen, ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn man sich dazu entschließt, Meditation mal auszuprobieren, sich Meditation mal anzuschauen. Es ist so, wie es praktiziert wird. Ja? Also je nachdem, wie es praktiziert wird, wer es dir vermittelt, das kann dir sympathisch sein, das kann dir unsympathisch sein, es kann dir der oder diejenige sympathisch sein oder unsympathisch sein. Also auch nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, ich mache nie wieder Meditation, nur weil du vielleicht an eine Variante oder eine Art der Praxis gerätst oder an jemanden gerätst, wo du dich einfach nicht wohlfühlst. Also deswegen würde ich das ganze System jetzt nicht einfach abhaken, sondern schau, ob du für dich, wenn du dich dazu entschließt, diesen Schritt zu wagen, das einmal auszuprobieren, dich auch wirklich durchzuprobieren und umzuschauen. Was wären so die Gründe oder die Motivation, um mit Meditieren zu beginnen? Ich habe das jetzt versucht, einmal auf vier Punkte oder vier Bereiche einzugrenzen, was jetzt so die, 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 der grundlegende Antrieb mal sein könnte, um sich mit Meditieren auseinanderzusetzen, abseits eben von kulturellen oder religiösen Einflüssen oder Strömungen, die das einfach mit drinnen haben, ich nenne es mal in ihrem Konzept einfach drin verankert haben und das ja, dich dazu einfach als. als ähm, Anhänger dieser Religion oder als Anhänger dieser Kultur einfach dann ja einfach mitnimmt. Das wäre für mich beim ersten Punkt ähm, grundsätzlich dieses Bedürfnis oder auch die Idee, die Gedanken einfach zur Ruhe zu bringen und Klarheit zu schaffen. Es ist so ein Beweggrund, der uns in dieser Zeit in der heutigen Zeit gerne abholt und mitnimmt und beschäftigt und viele auch anspricht. Also neben natürlich auch den anderen drei Gründen, finde ich, ist das ein, ein nicht so verachtende, eine nicht zu so verachtende Motivation. Ähm, nämlich, wenn man an den Punkt gerät, wo man einfach merkt, die Gedanken lassen einen nicht in Ruhe. Es, es ist ein ewiges Kreisen im Kopf. Man, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Man, man dreht sich eben immer im Kreis. Also so wie ich jetzt auch <lacht> beim Reden <lacht> erklären, also ja, du, du, du merkst einfach, äh, du bist wie gefangen, gefangen in diesen Gedanken und das kann wirklich, also gefangen trifft es eigentlich auf den Punkt, dieses Gefangen kann äh, mitunter resultieren in oder sich zeigen dann in auch Panik, in Angst, in Sorgen, ja? also alles, was dann so in die ohne es werten zu wollen, in diese übertriebene Richtung geht, also wo es dann wirklich schon Dich beeinflusst einfach, dein, deinen Tag beeinflusst, dein Wohlbefinden beeinflusst. Das meine ich mit übertrieben. Ähm, und weil es auch immer dieselben Sachen sind. Also das ist so ja, der Grundtenor in, in diesen Dingen, wenn man sich einfach diese Ruhe ähm, dann zu wünschen beginnt, dann weiß man ja auch, es gibt irgendwo eigentlich so ein Thema und meistens auch irgendwo ein zentrales Element, wo sich dieses Kreisen herum bewegt Und die Klarheit zu schaffen und Ruhe hineinzubringen, also da, dort, wo dann noch Ruhe stattfindet, dort kann dann noch Klarheit passieren, ist natürlich ein wunderbarer Zustand, warum sollten wir das nicht wollen? Also wir kennen das natürlich, jeder von uns kennt Krisenzeiten, wo eben dieses Kreisen überhaupt nicht aufhört und kennt aber natürlich auch, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen länger bei dem einen oder bei dem anderen her ist, diese Momente der Ruhe, diese Momente, wo einfach einmal alles stimmig ist, alles passt, und wo Klarheit dann da ist. Und wo Klarheit ist, dort kann dann auch Kreativität stattfinden, dort können Ideen stattfinden, dort kann einfach Tolles dann stattfinden und das braucht es halt einfach. Also das ist der Nährboden, um zu wachsen, um weitere Dinge daraus wachsen zu lassen. Mein zweiter Punkt wäre, den ich für mich ein eingekreist hätte, wäre der Bedarf nach Erdung nach Zentrierung und nach Fokus. Das sind für mich drei Dinge, die Hand in Hand gehen. Meditation oder dieses, ähm, die Ruhe in den Gedanken ähm, hat für mich ganz viel mit Erdung und mit Zentrierung zu tun und natürlich eben dann eben in weiterer Folge auch mit Fokus. Ähm, vielleicht hast du es bei dir selber schon mal beobachtet, wenn dieses äh, dich ein Gedanke nicht mehr loslässt, wenn ein Gedanke dich mehr oder weniger auch quält und dieses Gedankenkreisen kommt und die innere Stimme einfach, ja, auf gut Deutsch nicht die Klappe hält, dann ist für mich so der Moment da, wo ich überall bin, nur nicht, also wir sagen im Yoga gern geerdet, vielleicht kennst du diesen Begriff schon und das meint einfach, um uns wirklich auf den Punkt zu bringen, mit beiden Beinen bewusst am Boden zu stehen, hier und jetzt, in dieser Sekunde in diesem Moment, in diesem Raum, in dem du dich gerade befindest, sondern du bist oder man ist oder ich bin auch gerne in diesen Situationen irgendwo. Das heißt, dieses Karussell, dieses Gedankenkarussell, das nimmt mich einfach mit und das nimmt mich nicht nur mit, das reißt mich mit und ich bin dann nur im Kopf, nur in dieser konstruierten Gedankenwelt und aber nicht mehr da, wo ich eigentlich sein sollte. Das heißt, meine Aufmerksamkeit ist dann auch nicht da, meine Konzentration ist dann auch nicht da und eben in weiterer Folge, mein Fokus ist auch nicht da. Und wenn der Fokus dann auch nicht da ist und ich nicht da bin, dann bin ich meilenweit davon entfernt zentriert zu sein und wirklich hier in meiner Mitte zu sein und dann bringen mich auch kleinste Dinge ins Wanken. Also das ist für mich so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für meine persönliche Meditationspraxis, dass ich einfach, ich brauche diesen Halt, Meditation bringt mir Halt und eben Erdung, um dann eben zentriert zu sein, um fokussiert sein zu können und wieder da sein zu können. Mein dritter Punkt ist dann eben das berühmt-berüchtigte Achtsamkeitstraining. Und für mich gehört zum Achtsamkeitstraining dann auch die Reflexion bzw. die Selbstreflexion dazu und die Selbstbeobachtung. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, mit dem auch Meditation grundsätzlich arbeitet. Also man könnte fast sagen, das ist auch wieder so ein gemeinsamer Nenner, der sich bildet neben dem Achtsamkeitstraining, dass dieses Element der Selbstreflexion und der Selbstbeobachtung ganz, ganz wichtig ist. Das heißt nicht nur, Reflektierend in dem Sinne, dass ich sage, also Selbstreflexion und äh, reflektierendes, äh, ähm, ja, reflektierendes Anschauen von sich selber, äh, dass man sagt, okay, warum denke ich das jetzt, warum habe ich das jetzt gemacht, warum bin ich jetzt eigentlich so in diese Situation hineingegangen, warum habe ich diese Situation so gehandelt, wie ich sie gehandelt habe. Ähm, sondern auch diese Selbstbeobachtung dann so tief werden lassen, dass man sagt, wo kommt das überhaupt her? Also sich Denkmuster, Verhaltensmuster anschauen und hinterfragen. Sich einfach hinterfragen, nicht so viel das Außen hinterfragen sondern, und nicht so viel das Außen beobachten, sondern mehr eigentlich das Innen beobachten, mehr das Innen hinterfragen, mehr sich selbst hinterfragen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt mit Werten oder Grundhaltungen ähm, über Bord werfen und sagen, okay, alles, was du bist, alles, was du denkst, alles, was du sagst, äh, alles, wie du reagierst mit deiner Außenwelt, das ist für die Tonne, sondern nein, wir schauen uns einfach an und Meditation ist so ein Werkzeug, um zu lernen, anzuschauen und hinzuschauen, was tut sich da. Warum tut sich da was? Und wie tut sich da was? Und ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Mittel, um überhaupt im Außen funktionieren zu können. Und da sind wir jetzt mittendrin in dem Thema Achtsamkeitstraining. Es ist, für mich wird das ein bisschen inflationär verwendet. Man schmeißt auch gern in, in Dinge, natürlich vermarkten sich gewisse Dinge auch besser, wenn man sagt, Achtsamkeitstraining hier, Mindfulness hier und bla bla bla. Das mag schon sein, es, man kann alles gut verkaufen, wenn man es gut betitelt. Aber um es auf den Kern zu bringen, Achtsamkeitstraining ist ein schweres Stück Arbeit. Und das verlangt von einem mitunter sehr viel ab. Es ist nicht einfach. Man muss hinschauen lernen. Und man muss hinschauen aushalten lernen. Und das ist ein so ein zentrales, wirklich ganz zentrales Element der Meditation und kann eben auch ein Grund sein, warum ich mit der Meditationspraxis beginne, beginnen möchte und das auch kultivieren möchte. Zu guter Letzt kommt natürlich der, der Part der Entspannung, wobei ich jetzt Entspannung jetzt nicht gleichstellen möchte mit einer Wellnessbehandlung, ja, also das, sondern einfach Entspannung in den Gedanken, Entspannung im Geist, da sind wir wieder beim Thema Ruhe eigentlich aber auch die, die körperliche Entspannung. Also dieses Wechselspiel zwischen die Beeinflussung deiner, deiner Geisteshaltung, deiner Gedanken, ähm, dieses, dieses Gedankenkarussell, welchen Impact, welchen Einfluss, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf deine, deine körperliche Situation, auf dein körperliches B und Empfinden auch. Also der, das B Finden das ist ja oft so, B und M finden können, oft differieren oder auch in die Irre leiten. Das muss man auch erst lernen. Und das sind aber so, quasi da schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, ähm, Stress zum Beispiel. Viele von uns merken psychischen Stress nicht als psychischen Stress, sondern wenn er sich eigentlich körperlich zu manifestieren anfängt in Schlafproblemen, Schlafstörungen, ähm, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, Magenschmerzen und Verdauungsprobleme, Hautprobleme und so weiter und so weiter und so weiter. Also Stress kann sich in vielen ähm, diffusen Symptomen und, und Auswirkungen am Körper zeigen. Man führt es dann vielleicht oft nicht auf den Stress zurück und man merkt dann eigentlich gar nicht, wie sehr man psychisch oder eben dann auch mit seinen Gedanken im Ungleichgewicht steht. Und deswegen ist für mich Entspannung, es fällt für mich zwar in dieses Thema Entspannung und ich gebe mir jetzt mal die Überschrift Entspannung, aber um eben, wir wissen jetzt beide, wovon wir da jetzt sprechen und äh, wie gesagt, Entspannung nicht als Wellnessbehandlung sehen, sondern einfach ähm, um, um es hier diese Entspannung, die wir brauchen oder die wir uns wünschen für unsere Gedanken, für unseren Geist, aber auch für unseren Körper und auch dieses Wechselspiel. Was gibt es grundlegend zur Meditation zu sagen oder zur Meditationspraxis eigentlich vorauszuschicken? Also grundlegend als Ziel beginnen wir mit den Zielen, bevor wir dann bei den Fakten oder sozusagen den nackten brutalen Tatsachen dann enden. Ähm, als Ziel. Es kann also wo wir hinarbeiten wollen, ist Flow-Zustand. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das wird immer gerne in einen und denselben Mund und einen und denselben Satz genommen. Achtsamkeitstraining, Meditation und Flow-Zustand. Flow-Zustand kennt jeder von uns, den hast auch du schon erfahren, also falls dir dieser Begriff noch nichts sagt. Flow-Zustand ist der Zustand, wenn du jetzt zum Beispiel, stell dir vor, dein aller, 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 allerliebstes Hobby, wirklich dein allerliebstes Hobby. Das sind dann meistens die Dinge, wo man dann oft nicht so dazukommt, weil man so wenig Zeit hat, weil man so viel Stress hat. Aber dein allerliebstes Hobby, und es ist völlig egal, was dieses Hobby ist, ja? es kann sein Lesen, es kann sein Malen, es kann sein Kochen, es kann sein Putzen, es kann Gartenarbeit, Handwerken am Auto schrauben völlig wurscht, was es ist, ja, dein allerliebstes Hobby. Also das muss jetzt auch nicht sein, wo dann hinten nach irgendwie was Tolles, Bewundernswertes herauskommt, wie, keine Ahnung, ein gestrickter Pullover oder ein Fünf-Gänge-Menü, sondern einfach dein liebstes Hobby. Und versuch dich daran zu erinnern oder versuch dir das herzuholen, wie es dir in diesen Situationen, wenn du deinem Hobby nachgehst, wie es dir da so geht also nicht im Sinne von, mir geht es dann gut oder schlecht, sondern wie erlebst du diese Situation? Wenn wir diesen, diesem Hobby nachgehen und mitten im Tun sind, egal wie vielleicht wie kompliziert oder knifflig oder anstrengend oder vielleicht auch jetzt, wenn, wenn dein Hobby Gartenarbeit ist und meins überhaupt nicht und ich schaue jetzt und denke, oh mein Gott, und schaue dir das an und wie furchtbar und, und umständlich und da muss man da muss umgestochen werden, das schaut anstrengend und mühselig aus, völlig wurscht, ja. das fällt dir nicht auf. Es ist eben nicht mühselig, weil es ist das, du machst das, was du liebst, du machst das, was du wirklich gern tust. Es ist für dich nicht kompliziert, es ist für dich nicht knifflig, es ist nicht anstrengend, es ist für dich auch nicht langwierig oder dann eben langweilig, sondern du bist mit vollem Fokus dabei, du bist in dieser Situation drinnen. Und du gehst förmlich in dieser Situation auf. Du verlierst jegliches Gefühl für Zeit. Das ist so der Klassiker. Man ist in seinem Tun, in diesem Tun, in dem Hobby so drinnen. Und man vergisst, dass man jetzt eigentlich das jetzt Mittagessen dran wäre. Man hat nicht wirklich einen Hunger. Man vergisst, keine Ahnung, der Kaffee daneben wird eventuell sogar kalt. Ja, weil man, einfach, man macht sich den Kaffee, man macht sich den Tee und vergisst dann völlig darauf. Also das sind so Dinge... Oder das ist dieser Zustand, dieser Flow-Zustand, klingt kompliziert, ist aber ganz einfach, nämlich, wenn du mit deinem Fokus, mit deinen Gedanken, mit deiner ganzen Ausrichtung, mit deinem Körper, mit deinem Geist im absoluten Tun bist, du denkst nicht nach, sondern du machst einfach und es geht dir von der Hand und es funktioniert und es ist, ist, du fühlst dich wohl, es ist kein Unbehagen da. Du bist einfach Herr der Situation. Und genau das ist dieser Flohzustand. Und wir versuchen mit Meditation einen Weg zu finden, um quasi diesen, diesen Moment abrufbar zu machen für uns, erreichbar zu machen für uns, wenn wir eben nicht jetzt unser Lieblingshobby ausüben, sondern wenn wir vielleicht in der U-Bahn am Weg nach Hause sitzen und der Tag die Hölle war, und wir jetzt einfach, bevor wir daheim bei der Tür reingehen und wir wissen, zu Hause wird es wieder, ich will es nicht sagen stressig, ich will es jetzt nicht negativ bewerten, aber du weißt, du musst jetzt dann die Wäsche machen, du musst was kochen und die, du musst die Aufgabe von den Kindern kontrollieren. Du weißt einfach, es steht ein bisschen was an daheim, auch noch der Abend ist noch lang nicht zu Ende für dich. Und du brauchst einfach so einen Moment durchatmen, dass du dir diesen Flow-Zustand herholst, weil, was passiert, wenn wir eben in diesem Zustand sind? In der Regel, wir fühlen uns gut. Also, das, wenn du eben dein Hobby dir wieder herholst, diese Situation, du fühlst dich gut dabei, du fühlst dich wohl dabei. Ähm, es tut in dem Moment nichts weh, es macht dir in dem Moment nichts Sorge oder Angst, sondern es ist einfach alles wunderbar. Auch wenn das jetzt so ein bisschen nach rosa rosaroter Brillen, Seifenblasen, Schieß-mich-tot-Welt da klingt, ja, es ist es ist wirklich so, es kann so einfach sein. Und wir versuchen halt mit, dieser, mit Meditationstechniken so weit zu kommen, dass wir uns das eben abrufbar machen. Dass ich sage, okay, gut, ich kann meinen Geist, ich kann meine Gedanken jetzt so auf den Fokus bringen. Ich habe meine Techniken, ich habe meinen Werkzeugkoffer und ich weiß, wie ich mich jetzt so auf den Punkt bringen kann, so zur Ruhe bringen kann, dass ich mein Maximum an Erholungsfaktor, den ich mir selber schenken und spenden kann, jetzt in diesem Moment mir herhol, ihn auskoste, dann zu, zum Ende bringen und dann weitermachen kann, einfach weiterleben, weitermachen, weiter funktionieren kann. Das zweite Ziel für mich oder das ich definieren würde mit Meditationspraxis wäre eben die Macht der Gedanken für sich nutzen lernen. Also auch zum vorigen Ziel wieder Hand in Hand hineingreifend zu erkennen, wie viel Macht eigentlich die eigenen Gedanken Da kommt nichts von außen, sondern wirklich die eigenen Gedanken, die den ganzen Tag so runterrattern, durch den Kopf rattern, Egal, was du tust, sie sind immer da, manchmal sind sie lauter, manchmal sind sie leiser. Welche Macht diese Gedanken haben, was sie mit dir eigentlich alles anstellen können und wie breit dieses Spektrum eigentlich ist und wie groß diese Macht eigentlich ist. Von positiv, dass du dich wohlfühlst, dass du happy bist, dass du wirklich einen guten Tag hast, bis hin zu, dass man tief depressiv ist und eigentlich nimmer mehr mag. Dieses Spektrum ist wirklich massiv riesig und zu lernen hinzusehen und diese Macht zu erkennen, Denkmuster erkennen, Denkhaltungen erkennen, Denkperspektiven erkennen, lernen, wo wir jetzt auch wieder in diesem Punkt drinnen sind mit Reflexion und Selbstbeobachtung, dass du hier einfach lernst, wie funktioniert diese Struktur eigentlich da dahinter? Was ist eigentlich so, diese, diese Gedankenmacht hat ein Muster, hat eine Struktur, nach der sie arbeitet. Und wie kann ich das quasi adaptieren? Wie kann ich das für mich nutzen, um es ins Positive für mich umzukehren? Das heißt jetzt nicht, dass wir in 24 Stunden, sieben Tage die Woche Optimist wären und alles nur noch durch die rosarote Brille sehen, sondern wie kann ich einfach für mich ein bisschen da, den Fuß quasi vom Gas runternehmen und schauen, pff, es muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand sein. Also den Gedanken auch einmal ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und zum sagen, hey, jetzt reicht es aber, jetzt schauen wir uns das mal an und dann bewerten wir die Situation, dann schauen wir uns diese Situation mal an. Und passt das jetzt wirklich alles so? Ist das jetzt wirklich alles so stimmig, so wie es jetzt momentan dieser Film im Kopf abrennt? Ist das jetzt wirklich tatsächlich so? Und was macht das mit mir? Der dritte und letzte Punkt oder das dritte und letzte Ziel mit der Meditationspraxis ist bei mir eigentlich so, dass man sich in, mit und durch die Meditation beziehungsweise mit seinen Gedanken lernt davon tragen zu lassen. Das ist so ein zentrales Element, ein zentrales Element der Meditationstechniken. Aber lernt sich nicht zu verlieren. Und was meine ich damit? Also vor allem, es gibt also was meine ich grundsätzlich damit. Es gibt das Mittel zum Beispiel Fantasiereisen, die man machen kann, Körperreisen, die man machen kann. Es gibt im psychotherapeutischen Kontext, äh, arbeitet man auch gerne in der Trauma-Bewältigung und Trauma-Bearbeitung mit Meditationspraktiken und Techniken. Aber was ist so die Krux hinter dem Ganzen? Und zwar die Emotion. Wenn du lernst, dich in Situationen hineinzubeamen, nennen wir das mal so, du stellst jetzt vor, eine Fantasiereise ist ein Tag am Strand, Hausnummer. Ja, wir stellen uns jetzt vor, machen eine Fantasiereise heute, wo, wir, wo es darum geht, dass du einen Tag am Meer, am Strand verbringst. Ist ja alles wunderbar. Was wir in dieser Situation aber dann nicht brauchen, sind Emotionen, beziehungsweise also vor allem negative Emotionen, dass wir jetzt denken an keine Ahnung, den Sonnenbrand und an den Seeigel, der im Meer vielleicht drinnen liegt und auf dem man eventuell draufsteigen könnte und an die Blutvergiftung, die man dann bekommt und das Krankenhaus und la-da-la-la-la-la-la-la. La, 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 la. Und der Urlaub, der dann vorbei ist, das sind dann, du merkst, dieses Gedankenkarussell, es nimmt dann Fahrt auf und das ist ja leider Gottes, ist dieses Karussell oder dieser Film kommt er dann nicht in einem gemächlichen Tempo daher, sondern dieses Tempo wird immer schneller und schneller und schneller und schneller. Es reißt dich mit und dann kommt die Emotion noch dazu, dann kommt dazu Angst, dann kommt dazu Panik, dann kommt dazu ähm, Sorge, Trauer Also diese oder Aggression oder Wut. Es kommen viele, viele, viele Emotionen kommen da in den Vordergrund, die meistens nicht positiv sind. So ehrlich muss man sein. Die Negativität hat immer ein bisschen einen einfacheren Weg in uns als die Positivität. Und es liegt an uns, es zu kultivieren, zum Schauen, dass man der Positivität einfach den einfacheren Weg ebnet. Und da eben zum Lernen, zum Schauen, ja, ich habe die Macht, ich habe die Möglichkeit, ich kenne dieses Muster, ich kenne diese Struktur, wie meine Gedanken arbeiten, wie dieses Karussell funktioniert. Und ich kann aber... Das Tempo anpassen. kann die Lautstärke anpassen. Ich kann auch die, die Sprache anpassen. Also es gibt viele, 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 viele Dinge, wo du hineingreifen kannst, wo du anpassen kannst, wo du adaptieren kannst, ohne dass du dich dann da drin verlierst und dann das wieder so eine neue Blase wird, wie eben... Leute, die unter Angst und Panikattacken leiden, also falls, falls du vielleicht eine oder ein Leidtragender darunter bist, du weißt, was ich meine, was während einer Angst oder Panikattacke passiert, es haut einfach, es haut dich einfach aus den Schuhen raus und du bist dann mitten in dieser Panikattacke drinnen. Es ist schwierig, dann, wenn man mittendrin ist, wieder rauszufinden, eben weil so viel Emotion dann da drinnen sich zum Ausbreiten anfängt. Und das ist halt ein Punkt, also eine, ein Ziel, den wir haben in der Meditationspraxis, das in den Griff zu bekommen, das Lernen für uns zu nutzen und im Griff zu halten, aber eben auch eine der Schwierigkeiten, die dahinter steckt. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ich habe gesagt, schauen uns das erst heißt die Ziele an und dann halt die, die nackten Tatsachen, die Fakten, die hinter Meditationspraxis stehen. Also ein zentraler Fakt der auch durch meine und mit meinen Schülern immer ähm, die, die, die Teilnehmer immer fragen und eigentlich so zentral wissen wollen. Und ich glaube, diese Frage stellt sich jeder, der mit Meditationspraxis anfängt oder wartet auf diesen Moment dann. Die Gedanken, diese innere Stimme, dieses Gedankenkarussell, es wird immer da bleiben. Das ist leider sehr nüchternd. Diese Illusion oder dieses Bild, das man von Meditation hat oder von ähm, buddhistischen Mönchen, die vielleicht meditieren, man stellt sich vor, irgendwo am Himalaya, am Berg, völlig zentriert in der zen -Mitte, den kann nichts erschüttern, sitzt da oben, keine Gedanken, ja, in sich versunken, wow, das möchte man auch haben. Auch der kämpft. Also wurscht, ob er jetzt oben um sitzt am Himalaya auf der Bergspitze oder ob er jetzt unten sitzt im Tal, in Österreich, in Wien in einem Café. Also es ist völlig egal. Er kämpft auch damit. Also das ist so ernüchternd, aber auch gleichzeitig tröstlich. Das heißt, Meditationspraxis, ich will nicht sagen, dass es ein Open End hat, dass es kein Finale gibt, kein, kein Ziel, das du irgendwann erreichen kannst. wo Du sagen kannst, okay, Abgehackt, abgehakt abgehackt. Es gibt eine Checkliste und wenn du alle Punkte erreicht hast, dann ja, braucht man nie wieder irgendwas üben oder uns diesem Thema widmen. Leider nein. Es ist ein permanenter Arbeitsauftrag. Ja, das ist es. Und ja, die Gedanken werden nie aufhören da oben. Das heißt... Es ist einfach das Menschsein. Es ist dieser, dieser absolute innere Kern und ich kann dir dazu auch ein, ein, ein wirklich extrem gutes Buch dann ähm, dazu empfehlen, ähm, das ich dir dann ähm, nennen kann. Es ist einfach unser Menschsein. Es ist unser Menschsein, dass wir diese, diese Gedanken haben, dass wir dass unser, unsere Gedankenwelt oder auch unsere, unser Gehirn einfach so funktioniert, wie es funktioniert und dass das einfach da ist. Das heißt, nimm dir schon mal selber den Druck, setze nicht das Ziel, dass quasi oben Stille einkehren muss, weil das wir es in 99 der Fälle nicht schaffen. Das wird nicht möglich sein. Wir können lernen, dass wir einfach die Lautstärke runterregulieren und wie gesagt, dass wir das Tempo dieses Karussells dass wir es anpassen und dass wir es vielleicht sogar schaffen, Muster und Strukturen für uns zu adaptieren und sie dann für uns zu nutzen. Aber leider dieses System wird parallel immer mitlaufen. Das heißt, akzeptieren ist schon mal ein guter Anfang, zu akzeptieren, dass das einfach ein Teil ist, der immer da ist. Es ist einfach so. Man muss nur schauen, dass eben die Situation nicht ausufert, und dir nicht schadet. Also das ist eigentlich Schadensbegrenzung oder Schadensabgrenzung, ist hier eigentlich der springende Punkt. Wenn wir bei den Fakten sind und wenn wir bei unseren Gedanken, die immer da sind und das Karussell, das sich immer drehen wird, schon dabei sind, was können wir noch tun? Oder was ist unser Auftrag bei, diesen, bei diesem Faktum? Unser Auftrag ist natürlich auch, dass wir lernen die Inhalte und die Sprache, die deine Gedanken verwenden, zu kultivieren. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, ich weiß, und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, einen Motivationssprecher aus dir zu machen in deiner Gedankenwelt, der dich permanent anfeuert und alles nur happy, happy, positiv sieht. Natürlich nicht, ja? das ist nicht das Leben, ja, so funktioniert Leben nicht sondern einfach, dass wir lernen, mit Abstand zu beobachten, in diese Selbstbeobachtung, in diese Selbstreflexion reinzugehen, mit Abstand. Dass du dich nicht immer als zentrales Element mitten in diesen Orkan hineinstellst und von drinnen wirst du nichts sehen. Das ist, wenn man mittendrin ist, man sieht nichts, man ist verblendet, man, es ist einfach, du kannst dir vorstellen, wie eine dicke Herbstnebelsuppe, du wirst nichts erkennen können, sondern du brauchst, Einfach den Abstand, Abstand zu den Emotionen, Abstand von diesem Kudelmudel und dass du sagst, okay, ich schaue, versuche so weit wie möglich, so weit es mir möglich ist. Und das ist am Anfang wird das wahrscheinlich nicht einmal ein Millimeter sein, da wird wahrscheinlich nicht mal ein Blatt Papier dazwischen passen und dann fängt jeder an. Und es wird auch Situationen geben, wo du wieder an diese Nähe herankommst, sondern es geht wirklich darum, wegzukommen. Wegzukommen und zu sagen, okay, ich kann mit Abstand auf diese Dinge hinschauen und dann kann ich erkennen, dann kann ich eben Muster erkennen, Strukturen erkennen. Ich kann dann auch negative Sprache erkennen und negative Inhalte erkennen und mit Übung geht es dann so weit oder wollen wir so weit kommen, wie gesagt, wir wollen keine Werte über Bord werfen, wir wollen keine Prägung und keine Erziehung und keine Erfahrungen da jetzt ins, ins negative Rampenlicht stellen, sondern einfach, dass man sagt, okay, ist das jetzt wirklich, bin das ich? Ist das meins? Jetzt lebe ich das? Fühle ich das? Oder ist das was, was sich hier einfach manifestiert hat, was jetzt einfach hier Fuß fasst? Und möchte ich das jetzt überhaupt hier weiter willkommen heißen? Ist das jetzt überhaupt hier gemocht und, und ja, darf es jetzt einfach da sein oder entschließe ich mich dazu, es zu verabschieden zum sagen, okay pff, wir werden daran arbeiten, wir zwei dass wir einen guten Weg für dich bei der Tür hinausfinden also wirklich pragmatisch dann mit diesen Dingen vorgehen und wie gesagt noch einmal, wir werfen keine, keine Werte keine Grundhaltung keine Ausrichtung, keine Geisteshaltung, wir werfen nichts über Bord, das hat mit dem nichts zu tun. Aber man darf hinterfragen, man darf hinschauen. Und ich bin der Meinung, Destruktivität ist wirklich so, wenn der Kern Destruktivität ist, dann muss man da wirklich was unternehmen, dann ist Feuer am Dach, also dann ist wirklich 5 vor 12, weil äußere Einflüsse zu abzuschirmen oder dass unsere Gesellschaft versucht, äußere Destruktivitäten äh, uns dem nicht zu sehr auszusetzen. Es gibt ganz viele Mechanismen, die versuchen, dich als Individuum oder die Gesellschaft als solches zu schützen. Aber das, was in dir drinnen stattfindet, das ist leider dein, dein Partikel. Das musst du erledigen für dich. Und da ist für mich oder hat sich für mich so die, das zentrale Element einfach herauskristallisiert in meiner Meditationspraxis. Und das möchte ich, dass wir das hier mitnehmen. Dafür ist das hier dann da und das wird auch unser zentrales Element sein, das sich im Grunde in allen Techniken und allen Beispielen und Einheiten, die wir gemeinsam machen werden, hier auch mitträgt, nämlich immer diese Frage zu stellen, würde ich, ich mit jemandem eigentlich so sprechen, so umgehen, so urteilen ist das würde ich das wirklich so machen, wenn ich es aussprechen würde, wenn ich es laut machen würde. Also alles was in dir drinnen gegen dich stattfindet oder mit dir stattfindet, würdest du mit jemand anderen eigentlich so verfahren, so sprechen, so umgehen und so urteilen? Beziehungsweise würde ich eigentlich wollen, dass man über mich so spricht, dass man über mich so urteilt und dass man mit mir so umgeht? Also dass du das wirklich von innen, dass wir diese Situation von innen auch mal kurz nach außen stellen und hier den Vergleich ziehen, hier schauen, ist das wirklich jetzt so Leihwand so, wie es sich jetzt hinstellt. Passt das jetzt wirklich alles so? Was sind so jetzt mein Ansatz bzw. mein Zugang und meine Techniken, die ich verwenden werde bzw. die wir hier gemeinsam verwenden werden? Also mein Ansatz für diejenigen unter euch, die mich persönlich kennen, die wissen, wie ich unterrichte, wie ich Yoga auch praktiziere und wie ich ähm, an Yoga herangehe. Mein Ansatz ist einfach praktisch und einfach. Ich mag es alltagsnahe, ich mag es praxistauglich. Ich habe hab wirklich ein Thema damit, wenn das völlig abgehoben ist, sich nicht in den Alltag integrieren lässt. Wenn ich tausend Mittel dafür brauche und weiß ich nicht, wie viel Geld dafür ausgeben müsste. Und am Ende vom Tag kommt man dann drauf, wenn man solche Situationen haben wir alle schon mal gehabt, am Ende vom Tag kommt man drauf, das hätte es hätte eigentlich alles nicht braucht. Man braucht eigentlich im Prinzip nur sich selber. Also ja, und es muss insofern auch alltagstauglich sein, weil wir alle ein Leben haben. Wir leben eben nicht auf einer Bergspitze irgendwo alleine, einsam. Gott sei Dank. Ja. Wir haben in der Regel doch irgendwie ein soziales Leben. Wir haben in der Regel irgendwie Arbeit und Familie und viele von unter euch vielleicht Kinder oder Angehörige, um die man sich kümmern muss, Kinder, um die man sich kümmert. Also wir leben einfach und dann muss es auch in das Leben reinpassen und in unser Leben reinpassen. Und ich sage jetzt nicht, dass ich etwas, ähm, ein, ein, ein Mittel oder eine Technik, die ähm, ja, historisch gewachsen ist und, und sich da wirklich über Jahrtausende entwickelt hat und aus einer anderen Kultur sogar stammt. Also Yoga stammt ja nicht aus der österreichischen Kultur, sondern aus der indischen Kultur, wie man weiß. Also da, da will ich jetzt nichts unserer Kultur anbiegen, anpassen, hineinpressen und unterwerfen, aber einfach ist so weit ähm, mir das rausnehmen was sich bei uns auch umsetzen lässt. Es gibt viele Dinge, wo ich persönlich auch meine, das passt einfach nicht, das passt nicht in diesem Rahmen, das passt nicht in mein Leben, das passt nicht in meinen Rhythmus rein. Ich lehne es jetzt nicht, es ist keine ablehnende Haltung, aber es ist einfach, ja, wenn es gewisse Geisteshaltungen noch sind, die überholt sind oder die auch unserer Gesellschaft nicht entsprechen. Warum sollte ich, ich jetzt da daran festhalten? Also das, das ist halt mein Ansatz. Es muss jetzt mit dir nicht korrelieren, es muss mit dir nicht übereinstimmen. Es ist einfach mein, persönlich, mein persönlicher Ansatz hier. Ein zentrales Element bei mir ist immer, weil es einfach hier, also dieser, dieser Podcast, dieses Thema Meditation und Atem, das ist wirklich für mich mehr Herzensthema als mein ganzes Yoga unterrichten. Warum eigentlich? Weil Meditation und Atem für mich diese zwei Elemente, diese zwei Schlüsseln sind, die mir ähm, in meinem Leben und in meinen Krisen, die ich bis jetzt hinter mir habe, am meisten geholfen haben und am zentralsten helfen haben können. Ähm, die Ganze Yoga-Praxis, also mit Yoga-Praxis meine ich jetzt die Asana-Praxis, das heißt diese Körperhaltungen, das ist zwar nett, ähm, mit denen kann man den Körper gut ähm, einmal durchbewegen und kann auch äh, tolle Sachen machen, aber wirklich für mich war am hilfreichsten einfach die Meditationspraxis und die Atempraxis und deswegen ist das für mich natürlich eben ein Herzensthema. Du merkst, es, es ist jetzt schon, äh, ich spreche jetzt schon etwas länger, zu diesem Thema, aber es ist mir wichtig, diese Dinge einfach auch auf den Punkt zu bringen und dir mitzuteilen. Und die Meditation war einfach für mich bis zu einem gewissen Grad oder ist es heute noch in vielen Situationen fast lebensrettend. Also ich empfinde es fast als lebensrettend, weil diese Tools, diese Techniken, mir in Krisensituationen helfen und geholfen haben und die möchte ich an dich weitergeben. Und da war es für mich ganz wichtig zu lernen. Es braucht oder ich brauchte ein Mittel oder ich brauche noch immer ein Mittel, um in die Meditation hineinzufinden. Ich kann den Schalter nicht einfach umlegen und zack und wir meditieren jetzt und die Stille stellt sich ein oder beziehungsweise eben den, den Lautstärkeregler etwas runterdrehen von den Gedanken, das stellt sich automatisch ein, ich brauche ein Einstiegsmittel. Und mein Einstiegsmittel oder meine Einstiegsmittel werden wir uns eben hier in diesem Podcast miteinander anschauen, die werde ich dir zeigen und die unterrichte ich auch so. Das sind einerseits, wie gesagt, Selbstreflexion, Selbstbeobachtung, sind zwei zentrale Mittel, den inneren Beobachter zu schulen als zentrales Element, aber auch und ganz wichtig der Atem. Für mich hat der Atem insofern eine, eine tragende Rolle, nicht nur durch die Yoga-Praxis, wo ja jede Körperhaltung, jede Körperstellung mit, mit Atmung quasi praktiziert wird, bearbeitet wird, sondern der Atem ist mein Element, der Atem ist mein Mittel, um zu erkennen, wie es mir geht, ist mein Einstieg in die Meditation, ist mein Hilfsmittel für die Meditation. Und ähm, den habe ich immer dabei. <lacht> das ist so, so blöd das jetzt klingt. Aber denk einmal an Situationen oder an, an, an Dinge in deinem Leben, wo es wo etwas abhängig war von 100.000 Hilfsmitteln oder, oder nur fünf Hilfsmitteln, 100.000 jetzt zu, zu übertrieben formuliert, oder zwei Hilfsmittel oder auch nur ein Hilfsmittel. Bestes Beispiel, Flugangst im Flugzeug, wenn ich jetzt da für, für meine Meditationspraxis immer mein Handy einschalten brauche und ich brauche immer dieses und jenes und welches mit oder äh, dieses technische Tool und dieses Ding, Buch oder was auch immer. Du hast nicht immer alles dabei. Wir, wenn das wirklich so wäre, dann wären wir mit fünf Koffern unterwegs jeden Tag zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule, die Kinder bringen. Das haben wir halt einfach nicht. Aber der Atem ist immer dabei. Nichts einfacher als das. Atmen ist immer dabei. Und der Atem begleitet dich vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug. Also das universelle Mittel schlechthin und das wichtigste Mittel in unserem Leben eigentlich, und das holen wir uns hier für unsere Meditationspraxis. Was ganz wichtig ist, und was eben zu den, zu den Mitteln gehört natürlich und zu den Techniken gehört natürlich auch rein, was jetzt wichtig ist für die Meditationspraxis, dass ich dir gerne ans Herz legen möchte, sei nachsichtig mit dir selber. Das heißt, achte, wenn wir schon von der Achtsamkeit sprechen, achte dein Tempo, achte deinen Körper, achte deine, deine ähm, wie soll ich sagen, Gedankenwelt und deine, deine Situation und deine Verfassung, achte das einfach, respektiere das und akzeptiere es auch. Das heißt, wenn du nicht in der Tagesverfassung heute einfach bist, du schaffst es trotzdem, diszipliniert zu sein und dich hinzusetzen für deine Meditationspraxis und es fällt dir unglaublich schwer, dann respektier das, dann akzeptier das, es, dann nimm es hin, es ist so, mach einen Haken drunter und mach weiter. Achte es insofern, wenn deine Verfassung schlecht ist, wenn du in einer Krisensituation bist, und gar keinen Zugang findest, dann ist das auch okay. Also wirklich mit sich selbst Nachsicht üben. Wir sind da nicht in einem Workout, wir sind da eben nicht bei einer Checkliste, sondern das ist ein Arbeitsprozess, der, wenn man sich dazu committet, wenn man sich dazu entscheidet, mitunter das ganze Leben dich begleiten wird. Also das, ja, du bist einfach wirklich gut bestellt, wenn du lernst, gleich als ersten Punkt, bevor du mit der Meditationspraxis beginnst, akzeptieren lernst. Akzeptieren, dass das Gedankenkarussell immer da sein wird und akzeptieren, dass es auch einfach Situationen und Tage gibt, die, ja, da machen wir einfach einen Hackerl runter und gut ist. Und das ist dann schon Praxis genug an manchen Tagen. Meditationspraxis stellt natürlich dann auch immer die Frage, wie, wann und wo? Wie meditierst du? Wann meditierst du? Wo meditierst du? Gibt es da irgendwelche Tipps, also, für mich war das am Anfang so, wie jetzt. Jetzt setze ich mich einfach hin und mache jetzt dann einfach. Und das, das ist dann der ganze Zauber. Also, ich war ganz am Anfang, weil ich da irgendwie, also ich will nicht sagen überfordert, aber es war, ich war von der Banalität fast beeindruckt. <lacht> okay, auch interessant. Und es ist aber wirklich so. Also, so, keep it simple. Besser kann man es nicht ausdrücken. Also, dieser eine Satz bringt es auf den Punkt. Keep it simple. Wie gesagt, wir sind hier praktisch, wir sind hier einfach unterwegs. Keep it simple. Das heißt, empfohlen wird jetzt einmal, wenn man beim Wie uns einmal ansiedeln. empfohlen wird für die Meditationspraxis, dass du es sitzend in aufrechter Haltung machst. Das hat einen ganz simplen Grund. Deine Aufmerksamkeit ist einfach höher und deine Wachheit ist einfach höher. Das bedeutet, wenn du dich jetzt irgendwo in eine Ecke hineinkuscheln würdest, das ist zwar super chillig, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr hoch, dass du einschläfst. Also wenn das eine etwas längere Meditationspraxis ist, auch wenn man fortgeschritten ist, wenn der Tag ein bisschen zu anstrengend war, dann wirst du wahrscheinlich eindöseln. Das ist jetzt im Grunde nichts Tragisches. Ja. Also Einschlafen gehört dazu beim Meditieren. Das passiert, das ist ganz normal. Aber wie gesagt, der erste Faktor ist halt, deswegen wird sitzend empfohlen. Und da muss man bitte nicht am Boden sitzen, wenn du irgendwelche Probleme hast, körperlichen Probleme und du kannst nicht am Boden sitzen oder so lange sitzen, man muss sie nicht quälen. Also wenn man jetzt nicht ein vorzeige Yogaschüler werden möchte, bitte trenn dich, zumindest bei mir und in meinen Yogaklassen und in meinen Kursen, sage ich das immer und ich betone es auch hier, bitte trenn dich von irgendwelchen illusorischen Bildern, wie man zu sitzen hat, wie das auszusehen hat, wie die Handhaltung zu sein hat, sondern setz dich hin, so wie es für dich, trotz der aufrechten Haltung, die ja für viele von uns schon ein bisschen schwierig ist, durch das ewige beim Schreibtisch sitzen für viele von uns, versuch trotzdem eine bequeme Haltung zu finden, die halt aufrecht ist. Kann auch der Sessel sein, wo immer auch. Gut, dann schau, dass dein Nacken aufrecht ist. Das schaut, bring den Nacken in Verlängerung deiner Wirbelsäule, zieh dein Kinn ein bisschen zur Kehle. Du kannst das jetzt schon mal quasi im Trockendurchlauf Durchlauf üben. Das sind Elemente, die sage ich dann immer an bei meinen, ähm, bei meinen Folgen. Kinn zur Kehle ziehen, den Scheitel zur Decke ziehen, damit der Nacken in Verlängerung deiner Wirbelsäule kommt. Eben noch einmal, wir schauen auch ein bisschen auf die Haltung, dass wir gesund und richtig auch zum Sitzen kommen. Schultern und Kiefer sollten entspannt sein. Also weg von Schultern hochziehen zu den Ohren, weg von Zähne zusammenbeißen, sondern schau, dass du wirklich in der oberen Körperpartie einfach Entspannung reinbringst. Die Hände leg bitte so ab, dass für deine Schultern auch bequem ist. Was, mein, was meine ich damit? Eben, man kennt diese Bilder, wo die Hände in welcher Position wie zu liegen haben. Es gibt tausende von Fotos und Statuen und was der Kuckuck was, wie Meditieren angeblich ausschaut. Finde bitte deine Position und wenn du die Hände auch dem Bauch ablegen magst oder vor dem Bauch ablegen magst oder in den Schoß einfach legen magst, dann ist das auch in Ordnung. Also mit dem steht und fällt dein Meditationsfortschritt oder deine Meditationserfolge definitiv nicht. Dann war wir schon beim Liegen, also natürlich man kann im, im Liegen natürlich auch meditieren, das bietet sich vor allem dann an, wenn du Meditation als Mittel, wo man schon waren zur Entspannung nimmst, beziehungsweise unter Schlafstörungen, Schlafproblemen leidest. Und diese, äh, teilweise sind ja manche Meditationstechniken, es gehen ja dann wirklich mehr so wenn die Entspannungstechniken hinein. Das ist natürlich klar, ja, dann, dann bitte, dann kann man ja auch einschlafen, dabei ist doch völlig, also wie gesagt, das ist grundsätzlich völlig in Ordnung, also macht dir ja da keinen Druck und keinen Stress. Es gibt dann so, so ein paar Punkte, wo man drum streiten kann. Abgedunkelter Raum, ja, nein, pff, weiß ich nicht. Ja. also es, es, Man kann genauso gut am Bankerl in der Sonne im Park oder am Waldesrand irgendwo meditieren, genauso gut kann man daheim im abgedunkelten Raum meditieren. Also, ich, also ich finde, das macht jetzt auch kein, keinen, äh, keinen äh, Erfolgsauswirkungen, sondern schau einfach, wie du dich wohlfühlst. Detto mit der Musik. Es gibt Leute, die mögen gern äh, meditative Musik. Da gibt es auf diversen Plattformen gibt's schon Playlists, wo man sich äh, da, der Musik runterladen kann und, und anhören kann. Oder klassische Musik oder Naturgeräusche. Schaltet sich Vogelzwitschern oder Regen oder was auch immer wirklich hier genau dasselbe ja. es wird Meditationserfolg wird nicht getrübt werden wenn du dich am Anfang damit wohler fühlst schafft dir die Umgebung die für dich passt und die für dich stimmig ist und die auch für dich möglich ist ja. also das kommt dann noch dazu aber 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 stille ich weiß stille ist Optimum aber oft nicht realistisch ja. also wir wohnen in der Regel nicht in der Einöde, einsam und verlassen, in einem Umkreis von 20 Kilometer keine zweite Menschenseele, sondern wir wohnen in einer Wohnung, wir wohnen in einer Stadt, wir wohnen in einem Haus, der Nachbar ist daneben, vis-à-vis, -vis, über uns, unter uns, wo auch immer. Wir haben eben Kinder, Katze, Hund, was der Teufel was, ja? alles produziert Geräusche, jeder produziert Geräusche. Also es ist mir schon klar, dass Totenstille nicht möglich ist in der Regel. Schau aber, dass du trotzdem das Maß an Stille, das möglich ist, als Anteil in deine Meditation mit einbaust. Das bedeutet, das mache ich gerne, wir starten gerne mit Musik. Das, ab der Mitte hört dann die Musik aber dann eigentlich auf und, und wir gönnen uns die andere Hälfte der Meditationszeit mindestens in Stille, also in der Stille, die halt möglich ist, das Ausmaß an Stille, das möglich ist. Es hat einfach den Grund, weil ich finde, es ist gut, beides drin zu haben. Es ist gut, sich in gewohnter Weise in die Meditation hineinzutasten mit eben seiner Lieblingsmusik oder einer Musik, die einem gefällt. Ähm, der Kern sollte aber dann doch dahin gehen, dass wir versuchen, in der Stille, die uns möglich ist, diese Meditation zu üben. Also versuche hier, dich auf einen Kompromiss einzuschaukeln, wenn, wenn das für dich passend ist. Wann sollst du es machen? Also pff, da gibt es auch, gibt keine Faustregel, also... Man kann morgens meditieren, man kann abends meditieren, man kann untertags meditieren, du kannst in der U-Bahn meditieren, du kannst daheim meditieren, du kannst im Wald meditieren, du kannst überall meditieren, also es ist völlig wurscht. Ja. Ähm, morgens sagt man, dass der Geist noch klarer ist. Ich weiß nicht, ich bin kein Morgenmensch, also ich der früh, funktioniert bei mir nicht einmal das Denken gerade. Äh, <lacht> Schau da auch wieder, wie, wie du es handhaben willst. Das Einzige, was ich für mich... Ähm, früher festgestellt habe, ähm, wie ich noch im, im Bürojob war, dass einfach so fünf bis zehn Minuten Meditation in der Früh, bevor ich in die Arbeit gefahren bin, mir einfach geholfen haben, damit ich eben klarer und ein bisschen sortierter äh, und wacher in den Tag starten konnte. Also obwohl ich mich hingesetzt habe und die Augen zugemacht habe, war ich dann trotzdem nachher wacher und also ich hatte das Gefühl von mehr Wachheit und mehr Klarheit und mehr Struktur. Ähm, als wenn ich jetzt einfach bei der Tür, also quasi vom Bett ins Quant und bei der Tür rausrenne, sondern mir einen Moment innehalten gönne. Detto abends. Du kannst das genauso abends handhaben, dass du sagst, gut, ich möchte lieber am Abend meditieren oder und am Abend meditieren, um den Tag hinter dir zu lassen, abzuschließen, nochmal zu reflektieren. Also natürlich ist Meditation jetzt nicht immer das Mittel, um jetzt die eigenen Umwelten zu ergründen, sondern kannst doch einfach nur mal, der Tag war so pff, mega stressig, fordernd, auf allen Leveln, die man sich nur vorstellen kann. Und du brauchst diesen Moment der Ruhe, diesen zentralen Punkt, dieses Zentrieren, um eben diesen Tag abzuschließen, auf den Punkt zu bringen. Und ja, für dich einfach für dich einfach zum Ende zu bringen. Als letztes immer wie gesagt, bei wo? Ich habe es jetzt dazwischen schon immer kurz anklingen lassen. Ich würde sagen, das Optimum wäre, man hätte einen persönlichen Raum, einen persönlichen Platz und einen persönlichen Zeitraum und Rahmen auch dafür. Dass das halt nicht immer funktioniert, das ist auch wieder klar. Wenn du es schaffst, dir deinen persönlichen Rückzugsort zu schaffen, deinen persönlichen Platz zu schaffen oder dir deinen persönlichen Platz zu schaffen in einem vereinbarten Zeitrahmen, sowohl mit dir selber als auch mit den Menschen, die mit dir gemeinsam leben, ähm, dann wäre es natürlich das Optimum, wenn der Platz leicht zugänglich ist. Das heißt, wenn du nicht die halbe Wohnung umbauen musst, bevor du, Dich zu meditieren hinsetzen kannst, wenn du nicht fünf Kästen ausräumen musst, bis du zu deinem Kissen kommst und zu deiner Decke kommst, die ich dir empfehlen würde für die Meditationspraxis. Ähm, ja, und also, dass das einfach nicht zu, in zu riesigen Vorbereitungen ausartet, sondern dass das relativ zügig stattfinden kann von, von der Uhrzeit bzw. von der Intention, jetzt Meditation dass das wirklich maximal zwei, drei Handgriffe sind und du sitzt und das ist dann, es passiert dann schon. Ähm, ja, da lade ich dich aber trotzdem dazu ein, wenn du das möchtest, wenn das für dich stimmig wäre, dass du dir Stimmung schaffst. Also wie gesagt, wir haben einerseits von Musik gesprochen, andererseits äh, spricht nichts dagegen, wenn man sagt, man möchte sich eine Kerze anzünden oder man möchte sich den Aromadiffusor einschalten oder eben mit, in irgendeiner Art und Weise mit ätherischen Ölen arbeiten, mit Düften arbeiten, ähm, um sich da besser hineinzubringen, um sich besser zur Ruhe zu bringen, wie Lavendel oder Zirbe oder was auch immer. So also, gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Wenn es dir möglich ist, schafft die Stimmung. Das heißt, grundsätzlich ist zum Sagen, zur ganzen Meditationsroutine, ohne jetzt Routine negativ bewerten zu wollen. Schau, dass es von so wenig wie möglich Außenfaktoren abhängig wird. Dass du zügig deine, dein Programm, unter Anführungszeichen, deinen Fixpunkt am Tag einfach in Anspruch nehmen kannst. Dass du den einfach wirklich für dich beanspruchen kannst. Dass das wirklich funktioniert. Ohne, dass das von tausend Sachen abhängig ist. Weil sonst kommt diese Wenn-Dann-Falle. Wenn, -Dann -Falle. Wenn das nicht funktioniert, dann, dann funktioniert das nicht und dann mache ich das nicht. Also dieses wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht in diese Wenn-Dann- Strudel reinkommen, sondern schau, dass die Dinge einfach zack, 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 dass das wirklich schön in einem in einer Routine, dass du in einem routinierten Prozess zu deiner Meditationspraxis kommst und deine Meditation dann auch wirklich genießen kannst. Zum Abschluss Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst und ja, mir weiterhin folgst und mir Gesellschaft leistest bei unseren Meditations- und Atem-Podcast-Folgen. Und ich dir hier ja, etwas, einfach etwas Praktisches, etwas Hilfreiches an die Hand geben kann, dich hier begleiten darf. Diese Folge gibt es auch abrufbar auf meiner Webseite wwwnatascha in einem durchgeschrieben und ja, da findest du dann immer alle Podcast-Folgen gesammelt und abrufbar und es wird auch diesen Podcast, diesen jenen welchen, den wir hier gerade gemeinsam absolviert haben, wird es dann auch in geschriebener Form geben als Blogartikel. Einfach nur, um diese, diese ähm, ja, weil es doch einfach umfangreicher worden ist, ähm, damit du das dir auch durchlesen kannst nochmal, hier auch den einen oder anderen Punkt nochmal vor Augen hast und wirklich klar und deutlich, ähm, ja, nochmal dir verinnerlichen kannst oder dich der ein oder andere Punkt ähm, ganz besonders interessiert hat, der da jetzt vorkommen ist. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und wünsche dir, also viel Erfolg mag ich ja gar nicht wünschen, es geht ja nicht um den Erfolg, aber viel Spaß auf alle Fälle, also es soll dir Freude bereiten und es soll dir tun. und wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge ähm, bei unserer ersten Meditationspraxiseinheit. Alles Liebe, Baba, deine Natascha.